0: שומעים שזה הארץ. 11 בספטמבר הוא תאריך היסטורי. יום עקוב מדם שאלפים מצאו בו את מותם וששינה את המציאות של מדינות רבות ושל מיליוני בני אדם.
1: אבל 11
0: בספטמבר שאנחנו נתמקד בו היום הוא זה שהתקיים השבוע לפני 50 שנה. גם אז נהרגו אלפי בני אדם, וגם אז ההשלכות היו דרמטיות. אלא שאז, ארצות הברית דווקא הייתה בצד התוקף, ויש שיגידו בצד האפל. השבוע לפני 50 שנה התרחשה בצ'ילה הפיכה צבאית, שהדיחה באלימות נשיא מרקסיסטי, שנבחר בפעם הראשונה בעולם בבחירות דמוקרטיות. הדיקטטורה הצבאית שעלתה לשלטון ונתמכה על ידי האמריקאים, הפכה את צ'ילה לניסוי כלכלי-חברתי חסר תקדים, שנמשך עד היום.
1: היי,
0: no אני חן ליברמן, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו צוללים אל הסיפור יוצא דופן של הדיקטטורה הצבאית בצ'ילה. נחזור אל הקנוניה הבינלאומית בחסות ארה״ב ואל מבצע קונדור, וגם נבקר בהווה עם נשיא צ'יליאני שגורם לרבים באמריקה הלטינית להצטמרר בהתרגשות, ועם החוקה החדשה, שהלכה כמה צעדים רחוק מדי. שלום לדוקטור סבסטיאן בן דניאל, מומחה לאמריקה הלטינית ולעוד הרבה דברים אחרים, היום נתמקד בצ'ילה. שלום. שלום, חן. תודה שהזמנתם אותי שוב. בכיף, תודה שבאת. אני האמת רוצה לעשות פיק-אפ מהשיחה הקודמת שלנו. על הנוכחות הסינית באמריקה הלטינית, אז דיברנו על גם אם יש, יכול להיות אולי איזשהו מימן נצלני אה, בהתרחבות של עסקים סיניים ושל חברות סיניות באמריקה הלטינית. הזכרנו, אתה הזכרת גם, שאין הרבה דברים שהסינים יכולים לעשות לאמריקה הלטינית שיהיו אה, יותר גרועים ממה שארצות הברית עשתה לה. ואחד הרפרנסים הכי טראומטיים של הדבר הזה, זה ההפיכה הצבאית בצ'ילה, לא שארצות הברית עשתה את זה רק אה, במו ידיה, אבל ההפיכה הצבאית בצ'ילה לפני 50 שנה בדיוק, מציינים השבוע את 50 השנה, חצי 100 להפיכה הצבאית הזאת שקרתה ב-1973, אז אנחנו רוצים גם לחזור לימים ההם ולהבין מאותם ימים קצת את צ'ילה של היום. קח אותנו ל-1973. אוקיי,
1: okay, אז בואו נחזור, נחזור ל-1970 קודם. Okay. אגב, צ'ילה זה, כמו שאמרת, זה לא אחת הדוגמאות, אלא הדוגמה. אה okay. בעצם להתערבות הצפון-אמריקאית באמריקה הלטינית, ולא רק שזו הדוגמה הטובה, אנחנו מדברים על שלוש שנים אחרי ההפיכה הזאת, 80% מאמריקה הלטינית תחת משטרים צבאיים, בדיוק בגלל זה. כלומר, צ'ילה הייתה באמת האינפלקשן פוינט. משמה זה המשיך לכל המדינות האחרות. איש, איש שמאל מרקסיסט, בעצם אחד הנציגים של המרקסיזם באמריקה הלטינית שלה, בקונטקסט, אנחנו מדברים על מלחמה קרה, אנחנו מדברים על פידל קסטרו בקובה, אנחנו מדברים על הצ'ה גברה בצפון, אנחנו מדברים על באמת מרקסיזם שהוא נמצא ביבשת, והוא סוף סוף, אחרי ארבע פעמים שהוא ניסה... הוא סוף סוף נבחר אחרי באמת המון המון ניסיונות, גם צפון אמריקאים, הם פחדו ממנו מכבר משנות החמישים. כלומר, המרקסיסט, שהוא למד את האידיאולוגיה שלו, ממוכר נעליים, והצליח אחרי באמת תקשורת עוינת והמון המון דברים, הצליח להיבחר דמוקרטית, וזה מאוד שונה ממה שקרה בכל מקום אחר בעולם. ולכן זאת הדוגמה הכי טובה לדבר הזה, כי בניגוד ל... קובה, ואיך שהצ'ה גווארי השתלט על קובה, ורוסיה, וסין, זה מהפעם הראשונה שהמרקסיזם בא א' מלמטה, ולא נכפה מלמעלה, וזו הדוגמה היחידה שבעצם ממשלה מרקסיסטית עולה מתוך בחירות דמוקרטיות.
0: אבל זה לא עזר להם מול ארה״ב.
1: נכון, למעשה בדיוק ההפך. כלומר, הם היו מוכנים בסוף להשלים עם קובה, אפילו שלידם ואמריקה הצפונית, בעצם, ככל שזה יותר קרוב אליה, היא יותר, יותר, בעצם חוששת ומנסה להפוך את העולם הזה. כן, אמריקה הלטינית, איך כל הזמן אומרים שהיא, א', על חוקה מאוד מאלוהים, אבל הכי מסכן בה זה שהיא קרובה לארה״ב. אז ככל שיותר קרובים זה היה יותר מסוכן, אבל הם, הם השלימו עם קובה בגלל שזה נעשה באמצעים צבאיים, ובצ'ילה הם אמרו, הסוג הכי מסוכן של סוציאליזם באמריקה הלטינית הוא זה שנבחר דמוקרטית. כי זה זה שיש לו את הלגיטימציה בעצם לפעול, ולכן זה מאוד לא עזר. ולכן יש קאסטרו בקובה. מה שיש לך בטחניה באמריקה זה סנדוויץ' יחד, ולאחר כך זה יהיה יחד. הוא נבחר בבחירות שהיו מאוד לא אחידות. אנחנו מדברים על שמאל 36%, ימין 35%, ומרכז בערך 30%, ועדיין זה בחירות שה... זה שהוא מוביל לוקח הכול. אז...
0: ב... אבל הוא לא נבחר ברוב מוחץ. לא ברוב מוחץ, מוחץ,
1: אבל זה הנשיא. זה הנשיא שיש, בפרלמנט לא היה לו עדיין רוב, אבל אנחנו מדברים על... עד ה... Uh, בגלל האחוזים המעטים, חצי שהוא קיבל, הפרלמנט היה צריך לאשר את זה. אז היה מבצע מאוד גדול של ה-CAA נגד האישור של המועמדות שלו, ותזמרו רצח של ראש הצבא, אז רובן שניידר, לפני כדי להביא uh, בעצם חוסק רציבות בצ'ילה. עדיין כל זה, למשל זה פגע בהם, וסרודורי הנדל נבחר באוקטובר uh, 1970, ברוב גדול. ו... היה לנשיא המרקסיסטי הראשון של צ'ילה. מייד אחרי זה, אנחנו מדברים על מישהו שבא עם אג'נדה, לא מאלה שהפופוליסטים שלהם, מישהו שבא עם אג'נדה סתורה, והוא יודע מה הולך לעשות, והוא מלאים את מכרות הנחושת, שזה אז והיום המחצב מספר אחת של צ'ילה. בעצם 70% מהיצוא הצ'יליאני בא מזה. מהנחושת אז... בעצם הוא אומר, זה, זה מחצב שצריך להיות שייך לעם. בצ'ילה. זאת אומרת, זה מחצב טבע שלנו, זה משאב שחולק בגרושים לחברות אמריקאיות, לאנקונדה של אז, ועוד כל מיני חברות שבעצם קיבלו את זה מאוד מאוד בזול, ו... וייצאו הכול. רוב הכסף הלך אליהם, אז הוא מלאים את המכרות האלה, שזה המהלך ששבר את האמריקאים לחלוטין. כלומר, זה לא יכול להיות, לא, לא בכסף ולא לא בכסף. הדבר הזה, זה לא ילך, זה שלנו, הדבר הזה, כמו כל אמריקה הלטינית בעצם. ואז הוא עושה את זה, הוא, הוא מתחיל... פרויקט לחלוקת חלב לילדים, כי התמותת תינוקות הזו הייתה מאוד גדולה. הוא, הוא, הוא מצים מאוד את הרפורמות האגרריות, שאם אנחנו מדברים בהקשר הכולל של אמריקה הלטינית, זה בעצם הבעיה אז והיום. זאת אומרת, האדמות האלה, כשאנחנו מדברים היום על מחצבי ליתיום וזה, למי זה שייך האדמה הזאת? בגלל שהימים הילידים האלה אף פעם לא הוציאו טאבו. כאן, אף, אף, אף פעם לא הגיעו אליהם, עד שלא גילינו לא שם את משהו ששווה כסף, אף פעם לא הגיעו לאזורים האלה. אז ברגע שהם רוצים מכרה, אז טוב, זו אדמה שלנו, זה של המדינה, ואז אנחנו יכולים להפריד את זה לחברות פרטיות. אז הוא עשה רפורמה אגרלית שבעצם העביר את האדמות שאנשים איבדו לקואופרטיבים חקלאיים. בעצם כל הדברים האלה, זה, הוא הפך לגמ מאוד קפיטליסטית, עם מוסדות מאוד מאוד שנטו לכיוון ארצות הברית. אז...
0: והוא גם חילק ספרים. חילק עם ספרים. עם חינוך מרקסיסטי לעם.
1: נכון, באוניברסיטאות בעצם אז גדלו מאוד והתחילו בעצם לחנך, כי הוא האמין שמזה בעצם בא הכול, אנחנו צריכים עם, אנחנו, לא רק בחירות דמוקרטיות, אלא כדי שהעם באמת יבחר ב, בצורה מושכלת, צריך להיות מספיק משכיל כדי לעשות את זה. אז הוא התחיל את הפרויקט הזה גם בשכונות עניות, הוא בעצם עשה... 180 מעלות ממה שהכרנו אז בכל אמריקה. זה באמת, זה הניסוי הראשון של זה, ולצערי ש... האחרון. שלא צלח, כן. כן, לא, לא צלח, נכון. ותכף נדבר איך הוא לא צלח. אבל זה, זה עכשיו לאורך שנתיים, והאמריקאים אז אמרו קיסינג'ר, שעדיין בחלק הזה של כדור הארץ מקבל המון המון מחמאות, ועושים לו רעיונות יפים מאוד בתקנות הישראלית לכבוד, לכבוד המאה שנה, אבל איך שאנחנו רואים אותו מלמטה, הוא פושע מלחמה שאף פעם לא נתן את הדין על זה. והם החליטו לה, לגרום לכלכלה הצ'יליאנית לדמם. ההתערבו uh, את הצבאיות בקובה, שהן היו די מבישות מבחינת התוצאות של האמריקאים, אמרו, מעכשיו אנחנו... Uh, הפרויקט הזה של היינדה, הנקודת תורפה שלו בעצם זה שהוא השאיר את הכול חופשי. בניגוד למקומות האחרים של רני מרקסיזם, התקשורת הייתה חופשית מאוד ימנית, אבל חופשית בצ'ילה, כלומר היה המון uh, חופש הדיבור המוחלט, כל הדברים האלה שלא קרו בקובה ולא קרו במקומות אחרים, אז האמריקאים אמרו, דרך הכלכלה אנחנו יכולים לגרום לזה. בעצם להפיכה, ובשנתיים הקרובות, עד הבחירות בפרלמנט של 72, זה מה שהם החליטו. הם ארגנו המון המון שביתות, ומי שיקרא על זה ממאזיננו, אז, אז יקרא על שביתת המשאיות הגדולה, למשל, שבעצם שיתקה את כל צ'ילה, כלומר, לא היה איך להעביר דברים, לא מהמכירות בצפון ולא שום מחצב לכיוון סנטיאגו, שום דבר לא זז בצ'ילה. עכשיו, זה לא באמת שביתה של נהגי משאיות שהם החליטו, טוב, אנחנו מקבלים עכשיו פתאום את תמידי הכסף כי החברות האלה, בעלים של סופרמרקטים גדולים בעצם התחילו לאגור אוכל ולא למכור אותו.
0: שהבעלים האלה, מה, הם צ'יליאנים ימנים? הם או שזה גם נציגים של חברות אמריקאיות לשעבר? זה... אז... איך, איך בעצם לאמריקאים הייתה כזאת השפעה?
1: אוקיי, okay, אז א', בתוך צ'ילה, כן, וזה באמת אסור להתעלם מזה, היה המון אנשים שמאוד לא אהבו את השינויים האלה. בעצם כל ה... אה, אז הכלכלה הצ'ניינית הייתה בערך אה, 1% שלטה אה, ל-20% מהכלכלה, משהו כל כזה. כלומר, הקיסינג'ר הייתה
0: קרקע פורייה לעבוד איתה.
1: מאוד מאוד מאוד. גם בצבא מאוד לא אהבו את ההשפעות המרקסיסטיות האלה. ובעצם בכל האוליגרכיה בצ'ילה, גם מעמד ביניים גבוה, עד היום. מאוד לא אהבו את סלוואדורי הנדל, שראו אותו כמישהו שבעצם בא לקחת להם את הפריבילגיות, כן? כן. בצדק רב אגב. להזיז להם את הגבינה. כן, הם באו ומאוד לא אהבו את זה, אז הם, הם פעלו עם האוליגרכיה המקומית ודרך התקשורת שהם אימנו. זה כן, ממש מימון ישיר, שאנחנו, יש לנו מסמכים היום כבר, מסמכים טובים, שהם אימנו את התקשורת ו... שמאוד מאוד תקפה את, ה... את המשטר של היינדה, ו... והביאו את הכלכלה -כן באמת לדמם. כלומר, האינפלציה עלתה מאוד ב... בימים האלה, לא היה מטבע חוץ, היה מאוד קשה לצ'ילה לקבל הלבעות מקרן המטבע והמקומות האלה שקמו אז, ואז הגענו ל-1992, שם קיוו בעצם להשיג רוב של שני שליש לימין שיכול להדיח נשיא. זה לא קרה. בצורה מפתיעה, אגב, הסקרים לא היו באמת סקרים, אבל במה שאני מסתכל אחורה, אז uh, כל התקשורת דיווחה אז על זה שהממשלה הולכת להיכשל בגדול בבחירות האלה, זה לא קרה. אז אנחנו עוברים את 72, בעצם עכשיו או שמחכים ל-76, ואז יש סכנה שזה הולך לעבוד. הפחד הכי גדול של סוציאליזם הוא שיעבוד, לא שיקרוס מבחינת הצפון היבשת, שזה בסוף יגיע אליהם, שהם יהיו קולוניה רוסית, כלומר, כל הדברים האלה, חלקים קונספירטיביים וחלקם נכונים, בעצם מדינות שמנוגדת 180 מעלות, שלא סוחרת עם ארה״ב בגלל זה, ועוד המון המון דברים מהסוג הזה, והם אמרו טובה, חכה עד 76, ואז אנחנו לא יודעים מה יהיה, כי גם המרכז התחיל לשתף פעולה עם היינדה, וכל הדברים שהוא עשה, הוא עשה ب... באמצעים דמוקרטיים, כלומר הוא העביר את זה בפרלמנט ב... ב... ברוב רגיל. לחכות ל-76
0: לבחירות? לבחירות הבאות לנשיאות.
1: כן, זה היה התקופה שהיינדה נבחר, ואז... משם התחילו בעצם להריץ את ההפיכה. הם חברו לצבא, בהתחלה לחיל הים שהיה בקשרים מאוד טובים עם האמריקאים, ואז לפלגים האחרים של הצבא, ו... ואז אנחנו מגיעים ליוני, יש ניסיון כושל לארגן הפיכה. לא מצליח, הם נכנסו לסנטיאגו, הבירה, אבל לא עבד, מגיעים לספטמבר, כשהצבא כבר מבין שאיינדה בעצם לא אחרי ניסיונות כאלה, הוא לא עובר לדיכוי ולא עובר למה שהוא עכשיו לנקות את כל הצבא מהאנשים האלה, כלומר, זה, הם, הם מבינים שהם יכולים להצליח, אם הם באמת יתגייסו. ואוגוסטו
0: פינושה הוא מינוי של איינדה. נכון.
1: חודשיים <laughs> בעצם לפני נכון. ה... איזה נכון. ושל, אגב, הרמטכ"ל הקודם, חנרל פרט, הוא זה שהמליץ עליו, ואחר כך היה, בעצם פינוצ'ה רצח אותו בארגנטינה כמה שנים אחר כך. אז כן, אז הוא בעצם התחלף, הוא ממליץ על פינוצ'ה, כי הוא בן אדם כזה, שהוא אומר, הוא, הוא נטול אידיאולוגיה, כלומר, הוא צבא נאמן לחוקה שיש לנו, ולכן הוא אף פעם לא יפעל. כשיש כזה מצב של יציבות, כדאי שיהיה מישהו כזה. מגיעים ל... 11 בספטמבר 73, הצי הצ'יליאני כובש את בלפראיסו, עיר נמל, ומשם הם ממשיכים לסנטיאגו, וב-11 בבוקר הם מגיעים לארמונה, להמונדה. זה ארגמון הנשיאות של צ'ילה, הם מתחילים להפציץ אותו. עכשיו יכול להיכנס, אבל זה הסמל. כלומר, הם מפציץ אותו במטוסים, את ארגמון הנשיאות, היינדה עם כמה, עם 100 תומכים, שאחר כך הוא שולח אותם הביתה, הוא עולה לחלון עם הקלצ'ניקוב שהוא קיבל מפידל קסטרו, ומתחיל לירות עליהם. והם פורצים. ובעצם כובשים את הארמון, מכאן הדיווחים קצת סותרים, הצבא טוען שהיינדה התאבד, מצד שני, חקירות של הגופה הראו שהוא קיבל כדור בעורף, לא ברור מה קרה בכל הצבא מקרה. הצבא מעדיף
0: את הנרטיב שהוא התאבד כדי כן, לצייר אותו באיזשהו פחדן
1: נכון, שוויתר? כן, השידור האחרון של היינדה אומר, אני לא זז מפה. <שמע> הוא מדבר לעובדים שלו, הוא קורא לעובדים בשידור רדיו ב-9 בבוקר להתעצב במפעלים, לתפוס אותם, כי הצבא עכשיו מתחיל לכבוש את סנטיאגו, והוא אומר, אני אשאר פה. לא משנה מה יקרה, אני נשאר פה, ויילחם עד הסוף. וזה שהנרטיב שהוא התאבד, אז זה היה טוב ל... בעצם מדובר בפחדן, שלא רצה להילחם, והוא עזב אתכם, ובכל מקרה, ב-12 אז כל הדבר הזה נגמר, והצבא בעצם עכשיו יוצא לגל תיאורים בסנטיאגו, הוא מכנס עכשיו 5,000 אנשי שמאל שהוא מכיר מאורסיטאות, הוא, הוא בעצם נכנס לכל מקום שנחשבים למעוזה שמאל, ואוספים 5,000 בני אדם. בעיקר כקבוצות, אבל גם ספציפי שמכירים, אוספים את התרובדור המפורסם, ויקטור חרא, ואת כולם הם אוספים באיצטדיון הלאומי של צ'ילה, שאחר כך שיחקו שם הרבה מאוד משחקים, אבל לעד זה יישאר כזה, ומתחילים לענות שם אנשים ולרצוח אותם.
0: הדיקטטורה
1: הזאת מתחילה בתיאורים האלה, ולאורך השבע עשרה שנים האלה הם נרצחו בסביבות ה-3,500 בני אדם, יענו כ-40 אלף, 200 אלף שיליאנים יוגלו לכל העולם, וזה... קורא בעצם יד. ופינוצ'י יום אחר כך מתחיל בעצם את ההפיכה של כל מה שיאנדה עשה. כלומר, אחרי שהתיאורים האלה, אחרי שהעם בצ'ילה הבין שכל מי שהתנגד לו בעצם חוטף כדור בעורף, ויונה וייעלם. כלומר, חלק מהטקטיקה הזאת שראינו אותה אחר כך גם בוואטמלה וגם בארגנטינה, זה לא רק להרוג את האנשים האלה, אלא להעלים אותם, להלין כל זכר להם, להגיד, הם נעלמו בים, הם לא היו פה בכלל. זה, זה אנשים שלא היו בעצם מחקו אותם. והמשפחות שלא יודעים מה קורה איתם, בעצם כל ה... זה בעצם סוג של טרור מחשבתי, מה שהם עושים להם באמצעים האלה. חלק מ... למה הם שחררו חלק, שזו תמיד השאלה של למה לא הרגו את כולם. כן? והם רצו שהאנשים האלה ילכו ויספרו, סוכני כאלה כאוס, סוכני פחד, שיספרו מה עשו להם באצטדיון, איך לקחו את התרופדור המפורסם ושברו את כל האצבעות, ואמרו לו, עכשיו תשאיר בשבילם, ולא בשביל uh, משהו כזה שמאלני, כמו שנהגת לעשות עד עכשיו. כלומר, כי אי אפשר להרוג את כולם הרי, אבל כן אפשר להטיל פחד על כולם. וזה קורה מאז ה-12 בספטמבר. אז זה דבר אחד. דבר שני זה המדינות הכלכלית, שהיא כן, אם אנחנו לא מאשימים בצדק את הצפון האמריקאים בהכל, בזה כן. כלומר, מגיעים מיד אחרי ההפיכה, מי שאנחנו קוראים להם נערי שיקגו. זה סטודנטים ומרצים מאוניברסיטת שיקגו, עם אסכולות של מילטון פרידמן ואחרים משם, וצ'ילה הופכת מ-12 בספטמבר למעבדה המושלמת, נאו-ליברליזיה מוחלט, בלי שום התנגדות מהעם. כלומר, בלי שום דבר שיכול לעצור את האלה, בלי, אנחנו יכולים עכשיו להפריט הכל, בלי שאף אחד יתנגד לזה. כן, אנחנו יכולים עכשיו להוריד את המשכורות לכל העובדים, לעשות שלא יהיה משכורת מינימום, וכולם יעבדו, כי הם חייבים לעבוד, כי אחרת אנחנו נירה בהם. זו פעם ראשונה שבעצם אפשר לנסות את הניסוי הזה נקי. כאילו אני עושה את זה עכשיו בנייר, ואני מחשב את זה במחשב שלי, ובודק מה יהיה התוצר הגולמי לנפש עוד עשר שנים, כי אין לי שום בעצם דבר ש... אבל
0: במהלך הניסוי הזה, ארה״ב גם מנסה להחזיר לעצמה שליטה על המכרות, על הנחושת, או שהיא מעדיפה דווקא לתת לצ'ילי, כאילו לנהל את הכלכלה הניאו-ליברלית החדשה הזאת לבד, ויודעת שהיא תרוויח מזה בסוף את הקופונים שלה.
1: אז התשובה היא שתיים, בעצם היא לא צריכה לדאוג לזה, כי זה, זה בדיוק המטרה של הלא-ליברליזם. פינאצ'ה, מאז, אה, בערך כבר אחרי שנה מ-74, הוא מפריט הכל. כל דבר שהוא יכול. הוא עשה את זה ב... לא ניכנס לדיון הכלכלי, כי אז גם אנחנו ניקח את הדיון בזכויות אדם ונעשה אותו כלכלי, ושם כאילו יש אפשרות הטיעונים על אולי שדווקא צ'ילה, יש מה שנקרא נס אצ'יליאני של שקרה. שזה נעזוב את הדיון הזה בצד, אבל הוא מפריט הכול. הוא מתחיל מהבנקים, שזה כמובן הדרך הכי גרוע להפריט דברים, כי אז אנחנו נותנים לאנשים פרטיים להשתולט על כסף, וזה בעצם מה שקרה ברוסיה. כשרוסיה רצו לבדוק איך מפריטים דברים לחברים, הלכו ולמדו את המודל הצ'יליאני. Mm -hmm. ואמרו, מפריטים קודם את הבנקים, ואז את כל הדברים האחרים, כדי שאת הכסף להפרטות יבואו מאנשים שהתעשרו מזה. הוא מפריט את משכות הנחושת וקרן המטבע מביאה כסף, וכל הארגונים אז, המקבילים, מתחילים להלוות לפינוצ'י המון המון כסף, פינוצ'י
0: בעצם מכפיל את החוב החיצוני. האמריקאים מבינים כבר בזמן אמת עם מי הם עושים פה עסקים ומי זה פינוצ'י? הם כבר שומעים את הזוועות על העינויים ועל ההיעלמויות האל... האל... ומתעלמים, או שפשוט אני מנסה לעשות להם איזושהי הנחה כדי לעזור לעצמי <laughs> לקרוא את הדברים? אני... כי אני מודה, אני... אתה יודע, אני מנסה, אני שומעת את הדברים ואני מנסה שלא לשפוט את קיסינג'ר אז אני לא מצליחה להבין את הסיפור נכון, הזה. נכון, והיה הרבה
1: מאוד שנים מאוד קשה לענות על השאלה
0: הזאת. כי לא היה
1: שום מסמך, הייתי יכול להגיד, ו... ובצדק, אמרנו, <תובש> טוב, אתם שונאים אמריקאים, בעצם זה שאני קוראים לציון אמריקאי, זה מעצבן אותי בתור אמריקאי, לא, שגל, לא גר בארצות okay. כן. אבל, אז כן, זו שאלה מעולה, אבל בשנים ה... ה... האחרונות, במיוחד עכשיו, לאורך ה-50 שנה, קיבלנו המון המון מסמכים של ה-CIA על זה שהם ידעו קודם, למשל, התאריך המדויק של ההפיכה, לא סתם תזמרו את זה, הם ידעו בדיוק, מאש, כבר בתקציר מודיעין, והם ידעו את הדברים האלה, מה קרה שם באצטדיון, ומי עשה את זה. והם גם סיפקו את הידע על איך עושים את הדברים האלה. אז אנחנו רואים המון המון מסמכים מעשה מאותן תקופות, שפעם בחודש הם מקבלים תקציר והם מספרים בדיוק מה קורה. יש מסמכים, אותו דבר לארגנטינה, כשקיסינג'ר הגיע למונדיאל ב-78', הוא ידע את כל מה שקורה שם, הם ידעו יותר טוב, הרבה יותר טוב, נגיד, מאימא שלי שחיה בארגנטינה, כי אז האנשים לא ידעו את זה.
0: אנחנו רואים במסמכים האלה איזושהי
1: לא, המסמכים מודיעיניים אין להם חרטה, <laughs> הם פשוט מספרים מה קורה, כי כן, אנחנו רואים את קיסינג'ר מודה במסמכים האלה, התוכנית שלנו עבדה בצורה מופלאה.
0: לאחר עלייתו לשליטון היה אוגוסטו פינושה אחד היוזמים והמבצעים הבולטים של מבצע קונדור. מבצע קונדור <אח> היה שיתוף פעולה בין שמונה דיקטטורות צבאיות באמריקה הלטינית במהלך שנות ה-70 וה-80 שאפשר לכוחות הביטחון של המדינות האלה לחטוף, לענות ולהרוג מתנגדי משטר או חשודים בהתנגדות שגלו למדינות אחרות. פינושי החל בביצוע התוכנית ב-1975 בין היתר בניסיון להתמודד עם ההשפעה שהייתה לגולים הצ'יליאנים הרבים המדינות הנוספות שהיו חברות בתוכנית הן ארגנטינה, ברזיל, פרו, אורוגוואי, בוליביה, פרגוואי ואקוודור. ב-1999, oh, oh, oh. כאשר ממשל קלינטון oh, oh. הסיר oh, oh. את החיסיון oh, oh. עם מסמכים שקשורים oh, oh. לתוכנית, oh, oh. התגלה שארצות הברית תמכה, מימנה ואימנה כוחות שלקחו חלק בביצוע מבצע קונדור. מספר האנשים שנפגעו משיתוף הפעולה הזה אינו ידוע. לפי הערכות, כ-60 אלף נרצחו, 30 אלף נעלמו, וכ-400 אלף נכלאו. מחצית מהנרצחים היו ארגנטינאים. בסוף שנות ה-80 החלו הדיקטטורות הצבאיות להתפרק, וכך גם מבצע קונדור. כשתהליכים אלו מתרחשים מסביב, החליט פינושל לערוך בשנת 1988 משאל עם על המשך שלטונו. טוב, אז אנחנו קופצים קצת קדימה בזמן, מגיעים לסוף שנות ה-80, האווירה במדינה וביבשת בכלל משתנה, ופינושה מחליט ללכת למשאל עם. זה מעניין, בגלל שזה מראה גם עד כמה המקרה הזה יוצא דופן, הוא היה משוכנע שהוא הולך לנצח, וזה גם לא היה כל כך מנותק מהמציאות.
1: ב-88', כשחשבו על המשאל עם הזה, לא היה שום מידע לזה שזה הולך להצליח. רוב הסקרים אמרו, אין שום סיכוי בעולם שרוב הצ'יליאנים יצביעו לא. כן, גם נתנו לזה לא, כדי שזה יהיה כאילו משהו שלילי. כן, אז האנשים אמרו, בוחרים כן או לא. כן, זה כן לפינוצ'ה, ולא זה, אנחנו רוצים משטר אחר. פורקבסטה
0: ומיסריה, בויה
1: דה סירקנו. אז הגיעו למשאל עם הזה, הם בעצם קצת הפילו את הכדור בוא נגיד, הדיקטטורה, הם לא, לא האמינו שזה יקרה להם, הם חשבו שקבעו מזה המון לגיטימציה, מגיעים למשאל עם, ופינות כלומר, שוב, קורית הפתעה ענקית, אגב, סרט מצוין על זה, זה הסרט שקוראים לו no. ומראה את uh, מה קרה, ואיך הם עבדו באמת, ולא היה להם גישה לתקשורת, אבל עדיין הם העבירו פליירים אחד מהשני, והעבירו קלטות, וסיפרו מה קורה, והגיעו בלי, בלי שום אמצעי uh, תקשורת. Uh, ממסדי, הם הגיעו לזה שרוב האנשים בוחרים לו, לא, ואנחנו מגיעים ל-1990, כביכול,
0: עידן חדש. כן, ואיך ממשיכים מכאן? אוקיי, okay, ואז... לא נדבר על זה שפינוצ'ה בסופו של דבר מעולם לא עמד לדין. אז פינוצ'ה נופל, כן? נופ... הוא פשוט... <laughs> כן,
1: הוא פיתר על כן. שלו סוף סוף. אז אנחנו מגיעים לצ'ילה, שעכשיו היא מאוד מתקשה להחליט מי היא ומה היא עושה. כי מצד אחד היא רואה את המדינות מסביב שמתחילות לשפוט את האנשים שעשו את כל הזוועות האלה, אבל אז בגלל המעבר, כאילו בדרכי שלום הזה, יש לה בעיה, פינונצ'ה עדיין, אומנם הוא הפסיד במשאל עם, אבל יש לו כמעט 50% תמיכה. כן, הוא קיבל, רוב האנשים, המעמד ביניים הגבוה, לרחה, המון המון אנשים, אבל גם תמיכה עממית הייתה לו, של אנשים שבעצם נולדו ליד הקשה שלו, והם פחדו מזה שכשהוא לא יהיה, אנחנו ניפול לאולי מה שמתחיל לקרות בקולומביה, קולומביה עכשיו מתפוצצים מטוסים, איך קובר, כן, מפוצץ מסות שלם, מפוצץ דברים בבוגוטה. פחדו מליפול עצמנו. אנחנו צריכים איזה איש חזק כזה שזה, ואצילה מאוד פחדה בעצם להתעמת עם העבר שלה. בשנת 90, אמרו, זה רק יעפיל אותנו שוב לזה, לצבא עדיין יש המון כוח, אנחנו לא רוצים להיכנס לזה. כן, אנחנו מפחדים מהמחלוקת הזאת, אנחנו רוצים לגיטימציה לשלטון החדש. ואז מגיעות הדמוקרטיות, אנחנו עוברים לשנות האלפיים, פינאצ'ה נמצא כבר בלונדון. מעולם לא, לא עמד לדין, אנחנו מדברים על שני חוקי uh, חסינות. כל מי שהשתתף בחטיפות בצ'ילה באותם זמנים, העבירו שני חוקי חסינות, שבעצם הפך את זה לבלתי אפשרי, להעמיד אותם לדין. כל מה שקרה בין 73 ל-78, לא משנה מה עשית, לא עם ועדות אמת, אולי כשראינו במקום אחרים, כלומר, לפחות שיגלו את האמת ואז. וזה גם מאוד בעייתי, החוקי החסינות האלה, כי גם... היא לא, העבירה את החוקי החסינות האלה. הפרלמנטים, ששוב, לימין היה המון כוח חז והשמאל לא רצה להיכנס למחלוקת הזאת. הבעיה היא שגם המשפחות שלא ידעו איפה היקירים שלהם, ש-1500 נעלמים, לא הצליחו להשיג את המידע בגלל זה, כן? היה המון אנשים, כל, כל משפחה כזאת הפכה לבלשית פרטית, כן? לבדוק מה קרה, אמרו לי, שמו אותו בבטון פה, או בנו אותו בבניין הזה, שמו אותו ביסודות של זה, או זרקו אותו בים, או משהו כזה, בפסיפיק, ולא ידעו מה קורה איתם, האנשים האלה... אני מדבר איתם לפעמים עדיין, כלומר, כי אני עוסק בזה קצת פה, והם... שכלתנית, הם לא מאמינים שהאנשים, שהעקרבים שלהם יחזרו, כן? אף אחד לא מאמין בזה באמת, בטח לא 50 שנה אחר כך, אבל אי אפשר להיפטר מההרגשה הזאת שאתה לא יודע מה קרה, אולי הוא חי, כן, אולי קרה משהו, אני לא יודע, לפחות שאני אדע איפה הקבר שלו.
0: אז הם לא סגרו מעגל, ובאופן סימבולי גם צ'ילה לא
1: סגרה מעגל. נכון, אז אנחנו לא... יש ועדות שמנסות לחקור את הדבר הזה, אבל צ'ילה לא סגרה מעגל משתי בחינות. א', עם, בחינת, לא, לא עם הפשעים, מה שקורה היום, לא שינו את החוקה. כשפינוצ'ה הבין שהוא לא הולך לשלוט לעד, כי היינו היה כבר איש מבוגר, הוא מת ב-2006. אז הם, כל מי שעסק בזה אמר, בואו נכתוב חוקה, שבעצם החוקה הזאת, היא תהיה החוקה הניאו שתקבע את הדברים האלה. גם אם אנחנו ניפול מהשלטון, החוקה לא תאפשר... Eh, לשנות okay. את זה. אנחנו לא okay. ניכנס באמת מה זה ניאו-ליברליזם, אבל בגדול, בוא נגיד שזה, הם רואים ככוחות השוק משהו שפותר הכל. כל בעיה חברתית, כוחות השוק אמורים לפתור אותה, והחוקה הזאת קובעת שהחינוך בצ'ילי הוא פרטי. כן, היא קובעת את ההפרטה של כל המשאבי טבע שאי אפשר להשתלט עליהם. וזה מה שקורה בחוקה הזאת, שבעצם, בגדול, אם תדברו, זה, זה יוצר מערכת כזאת, כאילו של מריטוקרטיה, אם תהיה מספיק אה, מוכשר, זה לא באמת מה שקורה. אם אתה נולד, אם אתה בעל בית, אתה תישאר בעל בית, אבל אם אתה שוכר דירה, לעולם זה לא הולך להשתנות, אתה תמיד תשכור דירה. ואם אתה לא לומד בבית הספר הפרטי הזה והזה, אתה לעולם לא תהיה שום דבר חוץ מפועל בפס... ייצור. ככה זה, אתה תהיה במכרות, ואתה תהיה, אין שום דרך לעבור בין מעמדות בצ'ילה, וככה זה נמשך עד בעצם אלפיים ו... בוא נקפ- כן, זה גס מה שאני יכול לעשות עכשיו, אבל בוא נקפוס ב-2019. אנחנו קופצים ל-2019, כל הדבר הזה, אנחנו מדברים, ואם תקראו דה אקונומיסט ודברים מהסוג הזה, אז uh, אתם, הצ'יליאני, כל הנתונים של צ'ילה הם הכי טובים בעולם, מקרו-כלכלית, הם uh, השיגו את ארגנטינה שלא האמינו שזה יקרה, כן, זה בעיקר בזכות החולשה של המדינות מסביב, אבל uh, צ'ילה הופכת למין כאילו ארץ אירופית uh, מוחלשת. בוא נגיד משהו כזה, שזה טוב יחסית, אבל אנחנו מדברים על המדינה הכי לא שווה בעולם בעקבות החוקה הזאת. כלומר, יש שוויון כזה, שזה אנשים שבאי שוויון הזה לא מתחלפים.
0: כלומר, מבחינת הזווית של העולם המערבי של אירופה וארצות הברית, הם מסתכלים על הצמיחה והם אומרים על מעולה... נס מבחינת הצ'יליאני עצמם...
1: כן, זה עולה 10 לא אחוז. הם לא יכולים לנצוע בתחבורה הציבורית. הם לא יכולים, הם, העוני, הכרוני הוא כזה שאי אפשר לצאת ממנו. כלומר, רוב האנשים חיים רע, אבל הניתוח הצליח, כן? זה, כן. זה מה שקורה בצ'ילה עד 2019, אבל בגלל שהם לא חקרו את זה אף פעם, ואת כל מה שקרה אז... או ברובם את המקרים האלה. מה שקרה זה שאנשים, א', עדיין פחדו ממה שקרה. כבר היינו צריכים שיעברו 30 שנה בדיוק, מאז שפינוצ'יה עוזב את השלטון, כדי שייוולדו האנשים האלה, שהיו מוכנים שוב לצאת להפגנות האלה, שלא ידעו מה קרה אז. כן, הצעירים באוניברסיטאות, פתאום הם עכשיו נכנסים לסנטיאגו ועושים הפגנת מיליון. בצ'ילה הם שורפים תחנות מטרו, ותחת הסיסמה, זה לא שלוש... זה אז בדיוק את הנסיעה כן, זה לא 30 פסח, זה 30 שנה בעצם, של שלטון שלא השתנה, כי בכל נפטרנו מהדיקטטורה, אבל בעצם המצב עכשיו יותר גרוע. כי כאילו יש לנו דמוקרטיה שמלבינה את כל הדברים האלה, שממשיכים פשוט באמצעים אחרים.
0: דרך אותה חוקה של... אותה פנשי.
1: חוקה בול שמעולם לא שינינו אותה, ואותן מעמדות, וככה אנחנו מגיעים ל-2020. ומגיעות ההפגנות האלה, מי שמחפש את היציאה, שזה אגב היה מאוד מפתיע, כבר חשבו שזה הולך למקום אלים כזה של צ'ילה מתפרקת. למרות שהייתה מדינה מאוד חזקה, עם מוסדות מאוד חזקים, אנחנו מגיעים למצב שהיא כאילו מתפרקת בזמנים האלה, ובאו בוריץ', שהוא היום, כן, גבריאל בוריץ', הנשיא הצעיר, הכי צעיר שבא מההפגנות האלה בעצם,
0: הוא בעצם... בן 37 הוא... עכשיו. נכון. הוא צעיר ממני.
1: כן, נו, תראה את, מה עשית את עד עכשיו.
0: יושבת פה, מדברת איתך? כן. נחמד, לא. גם אני,
1: נו. אבל, אז כן, אז הוא נהיה נשיא. צ'ילנאס, אי צ'ילנוס. אביטנטה זה נוטר פטריה, פואלו צ'ילה. פור פרימירה רס, כמו פרסידנטה לרפובליקה. הוא בעצם רואה את עצמו כהממשיך של סלוואדורי הנדה, בדיוק רואים את זה ברטוריקה שלו, במי שמקים את הנאום האחרון של ההנדה, במונדה, שהוא מדבר עם הפועלים <תבצרות> שלו. שלו. כן, בהתבצרות, השדר, השידור רדיו המפורסם הזה, בנאום הכתרה של, של בוריץ'. הוא בעצם חוזר על אותן מילים, הוא אומר, אנחנו האדם החופשי שצועד עכשיו ב, אה, בסמטאות של, ה, של השוויון, בדיוק לוקח, כלומר, מי שכמוני מכיר את זה, ואנשים שכאילו, בעצם גדלו על זה, כן, כששואלים אותי, מאיפה אתה בא? אז אני במקומות האלה, אני בא מסרדורי אנדה והצ'ה גווארה וכל האנשים האלה, שאני רואה שזה, וזה המון אנשים, כאילו, כששמעו אותו, ראו, וואו, wow, זה, זה חוזר באמת, הוא הממשיך של זה, הוא נראה צמורת שרואים אותו עושה את הפנים של הנעלמים, כאילו, בימים אלה. אז בא הנשיא עם המון המון תקווה, שמשיג ניצחון. מאוד מפתיע גם, כי בצ'ילה, שוב, עצם העובדה שלא חקרו את הדברים האלה, זה אומר שהימין עדיין יש לו המון כוח, פינוצ'ה, זה הדיקטטור היחיד בעולם מהמאה העשרים, שעדיין יש לו תמיכה מאוד גדולה בארצו, כן? הוא אף פעם לא הושמץ, אף פעם לא, הדברים שלו לא יצאו באמת החוצה, והוא מת בב, בביתו, כשהאישומים בעצם היחידים באו מוולטר סרגרסון מספרד, כלומר שהם החליטו על איזה מין... כזה jurisdiction אה, על כוכבי בכל העולם, ובוא... אבל בצ'ילה הוא אף פעם לא עמד לדין. ו, וחלק מזה על... זה
0: גם בגלל ההחלטה המודעת של השמאל. נכון,
1: נכון, מההחלטה הזאת. ו... אבל אז מגיע בורץ' הוא אומר, בוא נעשה חוקה. כלומר, זה מה שרציתם, וזה מה שאני אתן לכם, ואנחנו מגיעים לתהליך היצירת חוקה. שקורה ב-2020 עד 2022, חוקה שהיא בעצם החלום הרטוב של כל איש שמאל פרוגרסיבי שחי על פני כדור הארץ, יש בה הכל, כן? זכויות להט"בים, וזכויות נשים, וסוף סוף הפלות באמריקה הלטינית. והכל והכרה ב... אין יותר מגדר בחוקה, אין שום דבר כזה. כן, אה, חוקה מאלפיים מאה בערך, מה, איפה שהעולם יהיה עוד מאה שנה בערך, משהו כזה.
0: אבל, יש אבל גדול. כן, ויש אבל
1: ש... וככה אנחנו מגיעים בעצם להיום. החוקה הזאת לא, ב-4 בספטמבר, לא סתם בורץ' בחר את התאריך הזה, כן? זה התאריך בו בעצם עיין דה על השלטון בש בשנת 70', הוא בחר את התאריך הזה גם קרוב ל-11 בספטמבר. ב-11 בספטמבר, זה היום של ההפיכה הצבאית. <אז> נכון, אז הוא בחר את זה סמוך לזה, ואנחנו מגיעים באמת למשאלם הזה, אבל החוקה הזאת, א', א, א לא היה רוב, גם... לפני המשאל עם הזה, אבל החיבור הפרוגרסיבי הזה לא באמת עבד. כי ברגע שאנחנו יודעים, כן, כל אחד הביא את המרכולת שלו, כן, כל אחד הביא את הדברים שלו, אבל היה מאוד קל, למשל, לעשות קמפיין נגד הפלות. כלומר, בתוך האוכלוסייה הילידית היה מאוד קל להביא את זה. מצד שני, בפרוגרסיבים... לא כולם אהבו את זה שעכשיו יהיה בתי משפט ילידים באזורים ילידים. היה מאוד קל לעשות הפרעה ומשול. ובוא נגיד את האמת, אנחנו עוד לא מוכנים לזה. כלומר, גם אם... וזה אולי הלקח שבו יצאו למד מהיינדה, של אנחנו צריכים לבנות... בעצם תמיכה בדברים האלה, ואנחנו לא יכולים לעשות מהפכות מהיום למחר, כן? מה שכן האנדה בנה לאורך שנים את הקואליציה הזאת שלו, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. ושם הוא נפל, באמת, במשאל עם הזה. מאז הקימו עוד אספה מכוננת, שעכשיו נוטה לימין. אחרי שהחוקה נפלה במשאל עם, בורית שאמר, החוקה הפרוגרסיבית, הפרוגרסיבית, המעולה שלנו, <laughs> נפלה במשאל עם, אז הם לא אמרו נואש. הקימו אספה מכוננת חדשה. שכאילו למדה מהטעות של, של הקודמות, אבל uh, מג... ניסתה להגיע לקונצנזוס, עם זאת הימין הוא זה שנבחר להיות הרוב שמה, והם uh, כן שינו חלק קטן מהדברים. אבל עדיין, כלומר, זה לא החוקה שלה פיללנו, וזה לא הפסיק שם. כלומר, הוא, הוא סוף, תלמיד טוב של היינדה, כלומר, הוא נלחם עד הסוף, בוריץ', ומאז הוא הבין בעצם את הטעות, שאנחנו צריכים צ'ילה אחרת. אנחנו לא יכולים לא שהצ'ילה של, של, שלא לומדים בבית הספר, למשל בצ'ילה, לא לומדים על ההפיכה ממה שאנחנו מדברים עכשיו, ולא יודעים את זה בילדים בצ'ילה, לא למדו את זה.
0: הם לא מכירים את ההיסטוריה הזאת? לא, הם,
1: זה לא, לא רק לא שלא, שלא. מכירים, זה לא ההיסטוריה שלהם. בעצם, מהבחינה הנרטיב שאנחנו מדברים, בבית הם שומעים משהו אחר, כן? אם אתה שייך ל... היהודים אפילו, הם דברו איתם, הרבה מאוד זוכרים את פינות ש... כמשהו חיובי. בסקרים שעושים עכשיו, בערך 40% מהצ'יליאנים אומרים, כן, אבל. כלומר, כן, הוא עשה דברים, אולי לא בסדר, אבל היינדה הגיעה לו. כלומר, אחרת... אני ראיתי
0: סקר ש-36% היום בצ'ילה תומכים בהחלטה של הצבא להתערב. אולי הם לא תומכים אחרי זה בזוועות המשטר, אבל הם כן חושבים שהצבא היה צריך להתערב.
1: נכון, אמרתי שזה כמובן אותו דבר, כן? אבל זה דרך להגיד, אני בעצם כן. תומך גם בזוועות. אבל כן, למה הם אומרים את זה? כי אחרת היינו... קובה, היינו בנסואלה, היינו ניקראווה של אורטגה. זה מה שהם בעצם, זה הקמפיין שקרה בשנים האחרונות. עכשיו, זה
0: יותר מכפול ממספר התומכים אה, בהפיכה ב-2013, לפני עשור. נכון. מה קרה בעשור הזה? ואם תלכי עוד, עוד עשור אחורה,
1: ב-2003 זה היה הפוך. אז בעצם אפשר לנתח את זה כל פעם שיש נשיא מהשמאל. <אז, אז יש אוקיי. הרבה תומכים נגד, נגד, כי בעצם האנשים האלה לא אומרים, אני בעד הצבא, הם <קקק> אומרים, אני נגד השמאלני הזה שעכשיו <אז קק> הוא... זה, אבל עדיין זה כן נתון, שעדיין בן אדם צריך ללכת ולהגיד את זה. אני תומך במה שפינות שקרה, וזה מה שבורצ'ה הבין, ולכן בשבוע שעבר הוא מקים את הפעם הראשונה שבעצם לא רק הממשלה, אלא המדינה לוקחת אחריות על מה שקרה. הם אמרו, עכשיו אנחנו, המשפחות כבר לא יהיו אלה שצריכות לחפור, ממש, <אז> לבוא ולהביא ולהגיד, הם מצאו איפשהו, של חיפוש הנעלמים, של חיפוש המידע הזה עם תקציב של המדינה ועם אחריות ובתי משפט, שופטים שמיוחדים לזכויות אדם, שהם ישפטו את כל הדברים האלה, ואנחנו נעשה מזה, ניקח, במוזיאון הזיכרון, אנחנו נכתוב את כל הדברים האלה, נוציא, נוציא את כל הדברים האלה, כי אנחנו צריכים שהם באיצטדיון, איפה שהרגו את כל האנשים, למשל, שמו שם כזה פלקט באחד הכניסות שרואים במגרש, רואים משחקים, נגיד, שארגנטין, זה עם בלי זיכרון, זה עם בלי עתיד. כתוב שם בדיוק ביציאה ששם היינו yeah. הכי הרבה אנשים. ובעצם הבינו את זה שכדי לבנות דמוקרטיה באמת, שתהיה מוכנה למאה הבאה שלה, היא חייבת להכיר את העבר שלה, ופעם ראשונה שהשמאל אומר, בואו נתמודד עם זה, אפילו יכול להיות שזה יפגע בנו. כמובן, יכול שאנחנו עכשיו נפתח את הפצע הזה וניקח את כל האנשים, אבל לא יכולים להתמודד עם זה שאנשים שהם בני פחות מ היום,
0: לא יודעים מה קרה. מי שנולד אחר כך וזה 70 אחוז מהמדינה. ואי אפשר להתמודד עם זה שבקשה כל כך בסיסית של בוריץ' לגנות. עכשיו הייתה בקשה לגינוי של נאום בקונגרס, שבעצם עודד את הצבא לבצע את ההפיכה. אפילו הדבר הכל-כך בסיסי הזה לא זכה לקונצנזוס. אין
1: קונצנזוס לדבר הזה, להפך, הימין והימין הקיצוני העבירו החלטה שהיינדל, לפני שהוא נפל, הוא עשה דברים לא חוקתיים. זה עבר באוגוסט. ההצהרה, שוב, כמובן הצהרה ריקה, אבל היא באה להגיד בדיוק ההפך ממה שאת אומרת, כן? היא באה להגיד, אנחנו לא, לא רק שאנחנו לא בקונצנזוס על זה שזה היה לא בסדר, כלומר, פשוטים לא מפילים יותר ממשלות בכוח, כן? והצד השני של המחלוקת הפוליטית שלנו הם לא אויב. זה שני הדברים שהוא רצה להשיג עליהם קונצנזוס. והוא לא הצליח. הצליח, נכון, אבל הוא לא הצליח שוב, כי בעם הצ'יליאני אין לזה, וזה מה שהוא מנסה לטפל, הוא אומר, נכון, הפוליטיקה לא שם עדיין, אבל כי זה עדיין בלמטה זה לא שם.
0: סבסטיאן, תודה רבה לך.
1: וואי, תודה רבה, ואני תמיד אוהב את המממלכתינית, אבל צ'ילה וארגנטינה זה
0: שלי. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אנחנו יוצאים לחופשה קצרה, נחזור אחרי החגים. אז קודם כל שתהיה שנה טובה, וזו גם הזדמנות בחגים להשלים פרקים שעוד לא שמעתם. אתם יכולים למצוא אותנו בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים, וכמובן גם באפליקציה של הארץ. אם אתם מקשיבים באפל או בספוטיפיי, אז תדרגו אותנו, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי, רוי סמיוני, ניחן ליברמן. שוב, שונה טובה. נכון. La primavera que todos vamos construyendo a diario, no me asusta la amenaza, patrones de la miseria.